0: les leçons du Collège de France.
1: Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, c'est pas une leçon inaugurale, donc je ne vais pas faire une grande présentation, mais je voudrais juste situer cette conférence de Philippe Sansonetti, notre collègue, microbiologiste spécialiste de recherche dans l'immunité vaccinale. Euh, il y a presque deux ans, c'est le 16 mars euh, 2020, Philippe avait donné ici même avec un public qui peut être réduit à Mme de Rennes et moi-même, si je me souviens bien. Premier jour du premier confinement, une conférence euh, Covid-19 ou la chronique d'une émergence annoncée. Et je pense que c'était la conférence la plus suivie sur notre site web où Philippe, euh, vraiment, nous avait permis de commencer à cerner les dimensions de cette pandémie qui nous a frappés de façon brutale et pour laquelle nous étions totalement démunis euh, pris vraiment euh, à l'improviste, et puis nous ne savions pas euh, ce que l'avenir allait nous euh, préparer. Deux ans plus tard, je ne sais pas si on est beaucoup plus avancé, mais quand même un peu plus, grâce aux vaccins, notamment, et... Euh, ben, je suis très reconnaissant à Philippe qui nous a proposé en fait, de faire le bilan. Hein. Euh, comment s'arrêtent les pandémies C'est un magnifique titre. Évidemment, on peut l'interpréter et Philippe va nous montrer comment on peut l'interpréter. Est-ce que cette pandémie va s'arrêter Et qu'est-ce que ça veut dire une pandémie qui s'arrête Ou est-ce qu'il faut apprendre à vivre avec un virus Donc tout cela, euh, ben, Philippe va maintenant nous le présenter. Je voudrais vraiment au nom de toutes et tous, te remercier d'avoir pris cette initiative de maintenant, avant, de, devant, pardon, devant, un public qui peut même tomber les masques, euh, nous parler de des années à venir. Donc, merci beaucoup, Philippe, et je te laisse la parole.
0: Merci beaucoup, Thomas, pour cette très gentille introduction. Euh, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotion deux ans plus tard. Je regrette le titre, comment s'arrêtent les pandémies, parce que si les choses étaient aussi simples que ça, on le saurait déjà, mais il y a peut-être déjà un, un élément de réponse, c'est le nombre de personnes dans la salle. Ça, c'est ce qu'on appelle un critère sociologique, et ça fait partie de la définition euh, de, de, de l'arrêt, entre guillemets, des, des, des pandémies. Donc je vais essayer de, de, de au fond, euh, fonder... Euh, Ma présentation sur un, un peu d'historique euh, des pandémies et, et, et de voir au fond, à partir de l'histoire des, des pandémies, ce qu'on peut retenir et essayer de, de projeter pour, pour l'avenir de, de la pandémie euh, présente. Alors, euh, tout d'abord, euh, les pandémies d'hier sont, sont, sont les endémies d'aujourd'hui et, et les pandémies d'aujourd'hui seront les endémies de demain. C'est pas très optimiste, mais. Dans l'immense majorité des cas, c'est la situation telle qu'elle se présente. Alors un petit lexique quand même pour qu'on parle tous de la même chose. Une épidémie, c'est l'apparition d'un nombre anormalement élevé de cas d'infection dans une zone géographique limitée, dans un groupe particulier d'individus, éventuellement sur une période donnée. Enfin, c'est les définitions. Une pandémie, c'est simple, la définition c'est une grosse épidémie. Alors, ça veut dire quelque chose, quand même. Ça veut dire que les paramètres, les R0, tous ces trucs compliqués qu'on a appris pendant deux ans ne sont pas tellement d'actualité. Une pandémie, ça se prend plus sur des éléments comme, par exemple, c'est un nouvel agent causal, il y a une autre transmissibilité, la propagation est planétaire, elle est explosive, le nombre de cas est élevé. Et puis surtout, on en parlait à l'instant, les conséquences économiques, sociales, globales euh, sont rapidement préoccupantes. Donc c'est un tout euh, qui euh, effectivement définit euh, cette situation. Alors l'OMS bien sûr a une qualification plus, plus technique, euh, on parle d'urgence de santé publique de portée internationale, euh, PHEIC, Public Health Emergency of Inter International Cancer, euh, mais ça, ça dit aussi très bien ce que, ce que ça veut dire, et en gros ça, ça ressemble tout à fait à la définition d'une pandémie. Alors Une endémie, c'est une maladie qui est présente en permanence sur un territoire ou dans un groupe donné de personnes, d'individus. Elle peut toucher très peu d'individus, elle peut même être latente et puis elle peut, de temps en temps, exploser sous forme d'épidémie de durée variable et touchant un nombre d'individus variable. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'associer endémie à bénignité. On a chaque année 600 000 décès de paludisme sur la planète, surtout des enfants, on a chaque année 1,5 million décès de tuberculose. On a chaque année 600 000 décès encore aujourd'hui de sida sur 37 millions de sujets séropositifs sur la planète. La grippe saisonnière tue chaque année 1,5 million de personnes Et la dengue, par exemple, dans les régions intertropicales, touche chaque année environ 400 millions d'individus avec 50 000 morts. Ça, c'est des endémies. Donc les endémies, ça n'est pas bénin. Et le fait que notre pandémie va tout doucement, progressivement, se transformer en endémie, fort probablement, ne veut pas dire que la situation sera sereine et que l'histoire sera terminée. Alors. Pour prendre un petit peu la, la, la métaphore de, de Charles Rosenberg, qui était un, un, à la fois un épidémiologiste, infectiologue et, et, et écrivain américain, il a écrit dans, dans les années 80, sur la base de sa réflexion sur les épidémies de choléra et puis surtout sur l'explosion du sida euh, à cette époque, dans cette décennie, euh, que au fond, une pandémie, c'était une tragédie, on peut dire, en trois actes. Euh, le premier acte, c'est l'apparition, l'identification. On attend, on est incrédule. Euh, c'est ce que dit très bien euh, Albert Camus dans, dans La peste. Les fléaux, en effet, sont une chose commune, mais on y croit difficilement, aux fléaux, lorsqu'ils vous tombent sur la tête. Et c'est la réalité. Euh, L'acte Ceci dit, -dire, il y a un intérêt d'emblée. Euh, on s'intéresse... Euh, D'où vient le premier cas Quel est le cas index On s'intéresse au diagnostic, quel est l'agent causal euh, On commence véritablement à, à, à se conditionner à la situation. L'acte 2 c'est la flambée, c'est l'explosion géographique et, et, et le fait que la population, nous, réalisons l'impact individuel et collectif, à la fois médical, psychologique, social, socio-économique, euh, géopolitique éventuellement... Et puis, c'est aussi la période de la mise en place des mesures barrières, euh, des premiers espoirs de traitement euh, de vaccins. Et puis, ces choses se concrétisent. Et puis, peu à peu, finalement, la, la, la population rentre, si je puis dire, dans cette pandémie, euh, acquiert les éléments principaux. C'est 66 millions de Français épidémiologistes. Mais c'est bien, euh, peu à peu, ça induit une, une attitude collective, pour l'essentiel, positive par rapport à cette pandémie. Et puis, il y a l'acte 3, c'est celui, qu'on espère tous, c'est celui du contrôle, de la régression, de l'arrêt de la pandémie. Alors le problème, c'est que dans cette pièce, l'acte 3 généralement, il est bâclé. Euh, il y a au fond une espèce de désintérêt pour la fin des pandémies, euh, parce que c'est fini, on passe à autre chose, et du coup, que ce soit les spécialistes de santé publique, que ce soit les historiens, que ce soit euh, éventuellement euh, les écrivains, comme Albert Camus, parlent assez peu de la fin des pandémies, et donc les, les références à l'histoire des pandémies manquent un peu de, 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 de ce côté-là. Euh, il est bien évident que cette métaphore, elle, elle ne tient que si on considère qu'une pandémie, c'est un objet, au fond, euh, à la fois médical, hein, et, mais aussi un objet sociologique. Alors, qu'entend-on, au fond Il est peut-être peut temps d'y arriver par arrêt d'une pandémie donc la pandémie n'étant pas, comme je vous l'ai dit, un concept correspondant à des paramètres épidémiologiques très précis, on a une marge de manœuvre. On peut la définir sur des critères qui sont souvent à la limite beaucoup plus perceptibles pour nous-mêmes, pour la population en général, comme étant une période où au fond, la maladie va perdre de son caractère explosif, va ralentir. Euh, sa progression rapide va euh, progressivement euh, diminuer, euh, la morbi-mortalité va diminuer, on va voir un relâchement de la tension euh, qui était peut-être le moment le plus angoissant euh, au mois de mars, au mois d'avril 2020, euh, sur les hôpitaux, sur le, sur le personnel médical. Donc tout ça, au fond, ce sont des, des éléments qui s'emboîtent peu à peu, dans le temps, et qui font qu'on va sortir progressivement de la pandémie et éventuellement entrer dans quelque chose d'autre, en l'occurrence éventuellement la phase endémique. Le problème, c'est que, et c'est ce qui fait toute la difficulté, c'est que, au fond, ces, ces, ces dimensions d'arrêt entre guillemets, euh, qui incluent aussi, donc comme on l'a dit, à la fois les aspects médicaux et les aspects euh, socio-économiques, psychologiques, et ainsi de suite ne sont pas synchrones euh, et ne sont pas euh, nécessairement euh, géographiquement euh, homogènes. Donc on est à l'heure actuelle, vous le voyez bien, peut-être chez nous dans une période de transition, mais dans d'autres pays du monde, on est encore en plein dans euh, la pandémie de Covid et même dans certaines zones, peut-être en attente euh, de la survenue d'un prochain variant. Donc on est, on est un peu dans la difficulté de donner une espèce de, de, de vision globale de la situation et donc la difficulté d'avoir des décisions euh, de nature sanitaire ou, ou économique euh, homogènes euh, pour l'ensemble de la planète. Quoi qu'il en soit, ça montre aussi cette période de transition que la population, au fond, a, comme on dit généralement entre guillemets, domestiqué euh, la pandémie. Euh, ses paramètres et peut-être aussi euh, maîtriser son stress qui était extrêmement violent au début dans l'incertitude et même si au fond ce qui s'est passé n'est pas très reluisant on a fini, je dirais presque malheureusement mais sans doute heureusement pour notre santé mentale euh, à s'en accommoder alors à la recherche du troisième acte perdu euh, j'ai pris comme exemple peut-être le, le, le plus beau rapport sur une, une pandémie où une épidémie en tout cas extrêmement sévère, euh, c'est euh, au fond le, le, le rapport qu'en fait euh, Thucydide, qui est un écrivain, historien grec euh, 460-400 avant, avant Jésus-Christ, dans son livre 2 de, de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, soudain son, son récit de la guerre s'arrête comme un, un, un spot radio euh, dans les news, quelque chose apparaît et ce qui apparaît c'est la peste d'Athènes. C'est-à-dire, soudain, Athènes, l'Athènes de Périclès, est frappée par une maladie mystérieuse qui est, euh, à l'évidence, une épidémie. Et euh, le, le texte euh, tel qu'il le, le, le décrit est, est absolument magnifique. Elle apparaît totalement nouvelle. On n'avait nulle part souvenir de rien. Euh, comme, ce, de, comme, comme fléau, ni comme destruction de vie humaine. Toutes les formes de médecine ou de religion sont impuissantes. Tout reste inefficace. Pour finir, les Athéniens y renoncèrent, s'abandonnèrent au mal. Magnifique. S'ensuit une description étonnante de, de, de l'épidémie. De, de, de Moi, j'ai mis là le terme hippocratique avec une précision incroyable euh, sur les symptômes. Ça ressemble d'ailleurs... On n'a jamais su ce qu'était la peste d'Athènes. On peste, mais ça n'était probablement pas la peste. Ça ressemble d'ailleurs au coronavirus, mais bon, ça c'est un autre sujet quand on lit la description clinique. Mais ce qui est bizarre, c'est que ce récit de Thucydide qui est, qui est devenu une espèce de référence au fil de l'histoire de la manière de, 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 de faire un récit euh, d'une épidémie, ne parle pas de la fin de cette épidémie ne parle pas de diminution des nombres de, 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 de morts, ne parle pas de, des séquelles sociales, physiques, rien. Le seul élément qui nous dit que l'épidémie est terminée, c'est qu'il reprend le récit de la guerre parce que, de nouveau, euh, Sparte et, et, et Athènes se, se, se battent. Donc, c'est un peu la, la, ce désintérêt qui, qui amène à essayer de gratter un petit peu dans l'histoire des pandémies des éléments qui, qui permettent de structurer un petit peu ce, ce troisième acte parce qu'au fond, tel qu'on est à l'heure actuelle, c'est peut-être celui qui nous intéresse le plus. Alors, il y a eu quand même dans l'histoire, et j'en prendrai deux exemples parce que je pense qu'ils sont clés, euh, des éléments de, de réponse à cette question. C'est-à-dire, quand au moins considère-t-on qu'une pandémie s'arrête et, et le premier, c'est, je pense, un, 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 un scientifique anglais qui s'appelle John Groth. Euh, en fait, on considère que l'épidémiologie euh, moderne, en tout cas, épidémiologie tout court, est, est née au Royaume-Uni dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Le Royaume-Uni était soumis, comme d'autres pays, comme la France d'ailleurs, à des pandémies de peste, de, de typhus, de variole. Et l'année 1666 avait été terrible, parce que je rappelle que c'était l'année de l'incendie de Londres, qui a perdu tout le centre-ville. Et puis l'année de, de la peste, 65-66, avec 20% de la population londonienne qui va disparaître. Alors John Groth, ça faisait pas mal d'années qu'il s'était penché sur... 40 ans de, de registres d'État civil des paroisses, ce qu'on appelle en anglais les « bills of mortality ». Et euh, en fait, il avait écrit à partir de là un, un livre qui s'appelait « Natural and Political Observations Made Upon the Bills of Mortality », qui est un peu l'essai fondateur de, de la statistique démographique. Et au fond, avec des applications mathématiques, euh, en faisant des règles de trois sur les dates de naissance, de baptême, euh, sur euh, les dates de décès disponibles, il avait réussi à reconstituer l'âge des décès et, et, et d'en induire euh, l'espérance de vie. Mais au passage, il avait vu des pics sur ces registres et il avait été sans doute un des premiers à rapporter vraiment euh, ces pics de mortalité à des épidémies, en particulier Typhus en 1634 et, et, et la peste de Londres, bien sûr, en 1666. Et euh, en fait, il en concluait qu'une épidémie s'arrêtait, euh, non pas quand la maladie disparaissait, euh, mais euh, lorsque le niveau de mortalité revenait euh, au chiffre de ce qu'on disait, ce qu'on appelait les, les temps normaux. Et en fait, c'est un élément qui est important à, à double niveau. Le premier, c'est que la mortalité, ce n'est pas uniquement la maladie elle-même, c'est aussi le contexte social. On sait que plus les gens sont pauvres, indigents, plus la mortalité est élevée. Et on l'a vu, euh, encore une fois, se confirmer pendant la période du Covid. Villermé, en France, en 1832, l'avait très bien dit à l'occasion de la deuxième pandémie euh, de, de, de choléra. Et, et donc, cette deuxième élément important qui sort de ce travail, c'est la notion de surcroît de mortalité qui est devenue un élément essentiel dans le report des données épidémiologiques. Et au fond, si on y réfléchit, quand on regarde ou qu'on essaye de résumer l'impact que peut avoir ou qu'a pu avoir une épidémie ou une pandémie sur la population, comme vous le voyez à droite, le premier chiffre qu'on va chercher, ce sont les chiffres de mortalité, de manière à afficher la gravité, l'importance, l'extension éventuelle de ce drame sanitaire. Alors l'autre temps important, à mon avis en tout cas, c'est la notion dont on vous a rabattu les oreilles pendant deux ans, d'immunité collective. On ne sait jamais très bien d'où ça vient cette notion d'immunité collective. Alors, l'immunité collective, c'est lorsque une population a été suffisamment touchée, qu'un pourcentage suffisamment élevé de, de, de cas, elle devient immunisée et la circulation du virus ou du micro-organisme pathogène en cause diminue et éventuellement s'éteint, passe en dessous d'un seuil qu'on appelle le seuil épidémique et c'est représenté sur ce petit schéma avec des couleurs. Et un médecin, un chercheur épidémiologiste américain qui s'appelait Wade Frost, en 1920-1930, a vraiment apporté les éléments de base de, de, de cette analyse. Il l'a fait avec la diphtérie et la tuberculose qui étaient en particulier dans les milieux urbains de, de, de l'époque euh, un, un élément très très important. Et donc c'est là un, probablement un des pères de, de l'épidémiologie modélisatrice. En fait, euh, il divisait les populations en, 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 en trois catégories d'individus. Euh, il y avait les, les, les personnes qui euh, euh, étaient sensibles à l'infection, S, les personnes infectées, I, et les personnes résistantes, R. Et euh, un pathogène avait un, un taux de reproduction, c'est la naissance du, du R0, encore une fois, le, le nombre de sujets qui vont être infectés par un individu de sujets sensibles, S, qui vont être infectés par un individu donné, euh, I. Et euh, au fond, l'épidémie s'arrête, il l'a montré, quand la proportion d'individus tombe au-dessous de la réciproque, qui est 1 sur R0, et il l'a montré très bien sur ce travail sur la diphtérie, où la diphtérie, on pouvait voir les cas, bien entendu, cliniquement, c'était évident, euh, on pouvait voir le fait qu'ils étaient immunisés parce qu'il y avait cette fameuse intradermo-réaction de, de, de chic. et donc ce qu'il a montré très bien, c'est que cette courbe épidémique que vous voyez en cloche ici, corrèle parfaitement à la baisse de, euh, la, du nombre d'individus euh, S, c'est-à-dire d'individus sensibles à l'infection. C'est là qu'est né cette notion d'immunité de, 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 collective qui a été bien entendu ensuite transcrite en immunité collective après vaccination. Donc tout ça est, est, est passé finalement maintenant dans, dans, dans le langage courant de, de, de l'épidémiologie. Alors, question un petit peu administrative, mais pas uniquement. Qui, au fond, peut déclarer l'arrêt d'une pandémie C'est l'OMS. L'OMS, c'est la seule institution de santé globale qui soit en relation avec les ministres de la santé de tous les pays de la planète et qui les réunit à l'Assemblée mondiale de la santé où, au se gère la coordination de la santé sur la planète. Et donc, sa position, elle est certes sanitaire, mais elle est aussi, vous en doutez bien, extrêmement politique et c'est ce qui fait un peu la force et aussi la faiblesse de l'Organisation mondiale de la santé. Il y a un comité d'urgence qui est officiellement responsable pour la gouvernance globale et la coordination de la réponse internationale à une pandémie, c'est-à-dire que c'est au fond l'Organisation mondiale de la santé qui déclare le début et l'arrêt de cette urgence de santé publique de portée internationale qui a été, euh, au fond, mise en place dans euh, la révision euh, du règlement sanitaire international euh, après euh, l'épidémie de SRAS, on y reviendra rapidement, euh, en 2002-2003. Euh, Donc, ce passage euh, est important parce que euh, cette révision est importante parce qu'elle amène une autre approche ou elle encourage une autre approche de réaction au moment des pandémies. C'est-à-dire ne plus être passif, mais être actif, proactif. Par exemple, le passé de l'échelon national, de l'échelon des frontières pour le contrôle, au contrôle local, le plus précocement possible lors de l'émergence d'un événement inattendu et initialement incompréhensible. Donc le contrôle des sources, et tout ça est difficile à articuler avec le fait, et on l'a vu pendant la pandémie de Covid, à quel point euh, finalement la réponse sanitaire était quelque chose de régalien c'était les états qui les prenaient en charge qu'il était extrêmement difficile de, 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 de coordonner et bien souvent au fond avec pas mal de mauvaise foi euh, les États euh, se, finalement, euh, débarrassent de, 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 de leurs insuffisances et de leurs échecs en, en rendant l'OMS responsable de, de ces difficultés de coordination. Il y a encore euh, clairement des, des progrès à faire, et, et Covid-19 a, a montré certainement des, des, des points faibles euh, qu'il va falloir, euh, par la suite, prendre en charge, au même titre que, d'ailleurs, ont été pris en charge les faiblesses et les forces qui s'étaient montrées euh, pendant l'épidémie de, de, de SRAS. Alors la décision ou non de déclarer euh, finalement le, le début ou la clôture d'un état d'urgence internationale, euh, elle n'est pas aussi euh, administrative et bureaucratique que ça. Elle est très importante, c'est un moment extrêmement sensible et qui peut être source de, de critiques. Euh, la déclaration trop tardive d'Ebola en 2014, par exemple, la déclaration trop hâtive de H1N1 en 2009, la clôture trop hâtive d'Ebola en 2016. Tout ça, c'est des événements euh, qui amènent généralement un, un, un bashing de l'OMS euh, assez appuyé, en particulier par certains pays, mais qui, quand on regarde dans les détails, montre à quel point les choses peuvent être difficiles. Mais cette déclaration, par exemple, de clôture, elle est importante et elle peut avoir de grandes conséquences, en particulier dans les pays qui sont à faible revenu et à système sanitaire fragile, parce que soudain, ils perdent le bénéfice du soutien international, en tout cas officiel, et de la visibilité internationale de la crise qui les frappe avec les conséquences sanitaires et économiques et sociologiques que vous pouvez imaginer. Donc ce sont des moments très sensibles qu'il faut très bien gérer. Et lorsque, par exemple, Margaret Chen, à l'époque directrice générale de l'OMS, avait déclaré la fin de, de, du PHI, Ici, pour Ebola, en Afrique de l'Ouest, en été 2016, les bailleurs internationaux s'étaient retirés assez rapidement et, au fond, beaucoup des actions en cours ont dû être stoppées. Et non seulement les actions de terrain, mais aussi le risque d'une démobilisation au niveau de la recherche. On met en route des recherches sur les traitements, sur les vaccins, et puis ça s'arrête parce que, d'un seul coup, on considère qu'éventuellement tout ça est du passé. Non, une pandémie, c'est quelque chose d'important et peut-être plus encore important que la pandémie, ce sont les suites et il ne faut surtout pas, encore une fois, considérer et risquer de démobiliser. Ça, c'est un message très fort que je voudrais donner. Ce n'est pas parce que ça va mieux que les choses sont terminées et de toute façon, il y a tellement à apprendre qu'il faut continuer à s'en occuper. Alors, l'arrêt de la pandémie de Covid-19, est-ce qu'on peut faire mieux que la boule de cristal c'est pas sûr, mais on essaye quand même. Euh, L'arrêt de la pandémie, ça devient de toute façon un thème dominant, sinon on n'aurait pas organisé ce cours, et finalement un espoir pour, pour l'évolution de, de Covid-19. Alors, son anticipation, j'ai mis ça pour plaisanter un petit peu, mais c'est pas si drôle que ça, elle peut être mercantile. Euh, je ne donne pas de nom de laboratoire, de... Big Pharma qui fabrique un, un, des, un des grands vaccins actuels, qui a promis que euh, le vaccin serait vendu à prix coûtant jusqu'à la fin de la pandémie. C'est quoi la fin de la pandémie euh, Si c'est euh, l'arrêt tel qu'on peut le définir maintenant sur un certain nombre de critères de baisse de la charge émotionnelle, économique, sanitaire, ça peut être très rapide. Et, il y a encore 5% de la population des pays pauvres qui n'est pas vaccinée contre Covid. Donc il y a, il y a beaucoup d'éléments, j'insiste un peu là-dessus, excusez-moi, mais qui sont importants à, à prendre en, en, en considération. Alors, comment peut-on essayer de se projeter un petit peu On peut regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire s'intéresser, bien sûr, aux références historiques de pandémie et tenter, au fond, de calquer Covid-19 sur ce qui ressemblerait le plus, sur le plan épidémiologique, virologique, immunologique, à des maladies qui se sont développées dans le, dans le passé, des pandémies développées dans le passé, et sur lesquelles on est suffisamment d'éléments pour analyser, avec les réserves que j'avais mises sur le troisième acte, euh, des éléments importants qu'on peut prendre en considération. Et puis, il y a bien entendu un autre pôle, qui est le pôle de la modélisation, euh, de la modélisation mathématique, des, des projections euh, qui se développent et qui s'est développée de façon majeure euh, au cours de cette pandémie de Covid-19. Vous avez tous entendu parler des projections de l'Institut Pasteur qui ont servi largement au comité scientifique à conseiller le gouvernement pour sa stratégie de, 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 de contrôle de, de, de la pandémie. Euh, donc il y a des courbes de décroissance pandémique qu'on essaye d'établir, ces fameuses downward curves. Voilà, Mais ça reste quand même de la modélisation, ça permet de bâtir des scénarios, mais ça ne donne pas la vérité absolue sur la suite de la situation. Et au fond, il est probable qu'une manière de se projeter, c'est quand même de combiner un petit peu tout ça pour essayer d'en faire un tout. Alors, un beau modèle, si je puis dire, c'est la grippe. C'est ce que j'appelle toujours dans mes cours la, la, la mère des pandémies. Il y a eu 11 pandémies grippales depuis le XVIIIe siècle euh, avec des intervalles interpandémiques qui varient. Minimum 8 ans entre 1781 et 1789. On a assez de références historiques pour voir quand même que ça ressemblait drôlement à la grippe. Euh, maximum 42 ans entre euh, 1847 et, et 1889. C'est intéressant. D'ailleurs, vous voyez sur euh, cette courbe là, sur, euh, qui est de la grippe, enfin en tout cas, la surmortalité euh, liée probablement à la grippe au Royaume-Uni, au Pays de Galles. Vous voyez qu'entre euh, euh, 1847 pardon, et 1889, il y a une espèce de plat. C'est-à-dire qu'il n'y a probablement même pas de mortalité très visible de la grippe saisonnière. Et puis d'un seul coup, brutalement, euh, apparaît un grand pic... Euh, en 1889 qui est ce qu'on a appelé la grippe euh, à l'époque asiatique ou, ou, ou la grippe russe probablement la grippe mais pas absolument certain euh, certains pensent que ça ressemblait peut-être à, à, à une infection comme, comme Covid, comme SRAS en tout cas ce qu'on voit très nettement sur cette courbe d'emblée c'est que il y a une période avec plusieurs pics entre 1889 et 1891, trois pics avec des gravités différentes. On a l'impression que la maladie circule un petit peu, mais c'est interplanétaire. Et puis, ça se calme un tout petit peu, puis hop, ça repart, et on a de nouveaux pics jusqu'à peu près en 1900, et des pics de mortalité assez élevés. Et c'est là qu'on commence à se dire, est-ce que c'est vraiment la grippe Est-ce que c'était pas autre chose, des variants type ce qu'on peut voir dans les infections à coronavirus maintenant, chez l'animal et chez l'homme euh, On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas d'archéovirologie disponible pour essayer de retrouver, on a dit H3N8, mais on n'a pas de certitude du tout. Peut-être donc Corona et puis il y a la reine des, des, des pandémies, bien entendu, euh, qui est la, la, la grippe espagnole, qui va se, se développer à partir de 1918 et, et, et durer jusqu'en tout cas, on le dit habituellement, l'été de, de 1919, mais on, on va revenir là-dessus parce que c'est un point important. Et puis cette succession euh, de pandémies régulières, euh, en 1957, en 1968, euh, un petit peu en 1977, en 2009, donc ces intervalles pandémiques variables, mais vous voyez un peu 40 ans euh, entre 68 et, et 2009, on est, on est à 41 ans, on, on est dans ces intervalles dont on ne sait pas du tout la nature de la rythmicité, l'horloge biologique derrière ça, mais c'est comme ça. Donc voilà un peu le, le, le profil qu'on peut prendre un peu comme référence d'emblée pour ce que pourrait devenir euh, la pandémie de, de Covid-19. Alors, euh, cette euh, pandémie de grippe espagnole, euh, sans rentrer dans les détails, elle a quand même causé 50 millions de décès, on parle même de 100 millions. Euh, le virus responsable, c'était un sous-type d'une souche aviaire A H1N1, et hemaglutine 1, neuraminidase 1, bien garder en tête, hein, c'était H1N1. Euh, passage direct, oiseau, essentiellement euh, les oies sauvages qui sont les porteurs principaux de ce genre de virus, éventuellement les canards, mais euh, soit passage direct à l'homme, une vraie grippe aviaire, soit passage par un intermédiaire porcin, on ne sait pas encore. En tout cas, le résultat n'était pas brillant euh, et euh, au fond, pour l'instant, on ne sait pas, mais ce qu'on sait, c'est le virus. Parce que par un travail formidable au début des années 2000, un certain nombre de chercheurs, en particulier aux États-Unis, ont réussi à reconstituer le virus H1N1 de la grippe espagnole à partir de cadavres conservés dans le pergélisol, dans le permafrost, à partir de coupes histologiques de patients, de soldats en particulier, qui étaient décédés dans les camps en 1918 aux États-Unis de cette grippe espagnole et euh, de voir, en fait, que, euh, voilà, on a ce virus. Et, et ça sert, au fond, de, la ré, de référence à, à l'évolution, et, et vous allez voir l'importance que ça peut avoir. Ce qui va être très important dans cette épidémie de grippe espagnole, et vous voyez sur la courbe en bas, c'est-à-dire que, d'habitude, la grippe en termes de mortalité, euh, en particulier la grippe euh, saisonnière, c'est une courbe en U. C'est-à-dire c'est assez létal chez les enfants, et bien entendu, très létal chez les personnes âgées. Là, ce qui était bien particulier, j'ai mis une flèche rouge, c'était ce W, en fait, et cette courbe de mortalité très importante chez les adultes jeunes. Et ça, ça a beaucoup frappé la population. C'était entre 20 et, et, et 30 ans. Donc il y a eu, au fond, une très forte mortalité qui était tout à fait inhabituelle et, et, et assez effrayante au démarrage euh, par rapport à ce que les gens avaient comme expérience finalement euh, de la grippe. Il y a eu deux vagues. Une en septembre-décembre 1918, qui a été la plus meurtrière, en tout cas en France, et une en mars-mai 1919. On pense qu'elle a touché 500 millions d'individus sur la planète. À l'époque, il y avait 1,5 milliard d'habitants sur la planète, en gros. C'est-à-dire un tiers de, 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 de la planète. Et, et, et le taux de reproduction était de 1,8. Pas mal, mais au fond, moins que, que, que covid euh, heureusement d'ailleurs, sans doute euh, et un taux de mortalité par contre élevé dans certaines régions, 10 à 20% imaginez si Covid avait fait une mortalité pareille euh, en particulier dans certains pays d'Amérique du Sud en, en Asie, l'Inde on dit que peut-être il y a eu 20 millions de décès en Inde donc quelque chose, un traumatisme absolument énorme plutôt moins dans les pays disons occidentaux, 2 ou 3% en gros il y a eu 250 000 décès en France encore qu'on sortait de la guerre, il y avait la censure militaire. Je pense qu'en particulier dans les armées, beaucoup de cas ont été cachés et on était sûrement au dessus de ça. L'autre problème qui a fait la gravité, c'est que ces patients se surinfectaient, faisaient des pneumonies bactériennes et qu'il n'y avait pas d'antibiotiques à ce moment-là. On était dix ans avant et sans doute une grosse partie de la mortalité a été liée à ces surinfections microbiennes. Alors, après, se pose la question... Où est partie la grippe Qu'est-ce qui s'est passé Et euh, au fond, la, la sortie de pandémie, on la, on la fixe généralement à l'été 2019, mais ce n'était sûrement pas un arrêt brutal. Euh, il y a eu une incidence soutenue jusqu'en 1922, avec euh, clairement des, des bouffées épidémiques, à la fois aux États-Unis, en Europe et, et sans doute ailleurs. Alors, pourquoi elle s'est arrêtée quand même, à un moment, cette pandémie pour se transformer, on va le voir, en une forme endémique tout à fait passionnante. Bah, premièrement, c'est l'immunité collective. Le R0 à 1,8, ça vous donne un taux d'attaque d'infection nécessaire pour obtenir l'immunité collective, euh, qui est aux alentours de, de 44%. Donc, euh, au fond, on était à 30 ou 40% de la population mondiale, évaluation minimale infectée, on était sans doute arrivé assez proche de, de la notion d'immunité collective. Euh, le deuxième élément, c'est probablement la modification du virus, des mutations, un variant euh, viral, avec euh, une plus faible virulence. Et il y a une courbe très très intéressante qui a été faite euh, à, à Proklo, enfin, c'est euh, Breslau, en, en, en Pologne, entre 1918 et 1922. Et vous retrouvez, euh, 1918, c'est en haut, euh, au milieu, c'est 1920, en bas, en bleu, c'est 1922. Et vous voyez que cette courbe, qui initialement est en W, devient, poussée après poussée, euh, une courbe en U standard. C'est-à-dire que, manifestement, la virulence de ce virus influenza H1N1 a diminué. Alors, est-ce sa virulence intrinsèque Peut-être. On n'a malheureusement pas, contrairement à cette souche initiale qui a été reconstruite et séquencée euh, des, des, des variants euh, isotypiques euh, suivants. Il faut absolument travailler sur l'archéovirologie la, de tout ça, euh, mais aussi peut-être cette immunité collective. Donc il est très très difficile de trier au fond, et c'est probablement euh, l'association des deux qui a permis euh, de sortir euh, de cet épisode tout à fait dramatique. Et puis peut-être il faut dire autre chose, et, et j'ai insisté au début sur la dimension finalement sociale, sociologique de, 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 de la pandémie. Euh, C'est aussi parce que la société a décidé qu'elle devait s'arrêter de cette pandémie, que, que cette pandémie, je dirais, s'est arrêtée. Euh, au fond, pour les populations européennes, ça a été euh, une on dirait presque une scène supplémentaire au, au, au dernier acte de, de, de la Première Guerre mondiale qui avait été un traumatisme épouvantable, qui avait généré une résilience importante dans les populations... Et on pourrait presque se dire, après tout, un peu plus, un peu moins, est-ce que ça a fait véritablement une grosse différence pour les, les populations euh, et, et en France en particulier, il y a eu, peut-être à cause, encore une fois, du traumatisme de la guerre, un certain fatalisme à cette pandémie, même si on a été choqué par, encore une fois, la mort de beaucoup de jeunes, y compris de jeunes artistes, poètes, écrivains. Euh, et au fond, la population s'en est pas excessivement préoccupé, ce qui est tout à fait étonnant. j'ai retrouvé dans, dans un, un, un extrait d'un journal de, de février 1919 on sortait de la première vague quand même théoriquement assez dramatique euh, où, où le, le journaliste écrivait le, le public dans son ensemble est plutôt réfractaire au port du masque parce qu'il craint d'être ridicule avec, euh, avec ce masque sur le visage. Euh, ça vous rappelle quelque chose. Alors, il y a eu quelques efforts assez héroïques pour faire mettre des masques aux Parisiens. Vous avez un exemple à gauche avec des arguments un peu discutable euh, les américains aussi ont eu énormément de mal même s'ils se montrent beaucoup euh, en photographie avec des masques c'était pas si, si facile que ça alors eux c'était la version américaine c'est à dire si vous mettez pas les masques vous irez en prison euh, mais bon voilà il y, y a eu une approche sociologique intéressante mais moi, je, 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 la société n'en pouvait plus et, et c'était le temps de passer à autre chose et, et c'était les années folles et, et au fond cet arrêt de la pandémie, ça s'est enterré dans un bruit de fond général, euh, probablement. Ce que je voulais dire aussi, parce que ça c'est un peu mon, mon dada, euh, c'est important d'y revenir, euh, c'est qu'il y avait de la grippe espagnole encore à Paris en 1920. Mais en 1920, à Paris, il y a eu une épidémie de peste, la peste des chiffonniers dans les faubourgs à Clichy. En 1920, en France, y il y a 4000 enfants qui sont morts de diphtérie. Euh, en 1920 en France il y a 85 000 patients qui sont morts de tuberculose alors bon la mortalité infantile elle était encore à plus de 100 pour 1000 Un enfant, plus d'un enfant sur 10 mourait dans la première année bon la grippe espagnole en plus en moins, est-ce que c'était pas du bruit de fond finalement par rapport à ce que j'avais appelé dans, dans mon livre il y a, il y a 4 ans maintenant ou 5 ans le, la vie autant des maladies infectieuses c'était une autre époque et, et, et on l'a sans doute beaucoup oublié donc là on était entré dans au fond sans le savoir, peut-être progressivement, dans la transition entre la pandémie et l'endémie, parce que, bien sûr, endémie, il y a eu. Et d'ailleurs, c'est intéressant, parce que, très brièvement, lorsque les collègues anglais, virologues du Medical Research Council à Londres, enfin, Mill Hill, ont découvert, en 1933-1935, hein, c'est Laidlow, Andrews et Wilson Smith, ont découvert le virus de la grippe, ont montré d'ailleurs au passage que les furets immunisés étaient, 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 étaient protégés, donc euh, on pouvait à terme développer un vaccin. Le virus qu'ils ont découvert, c'est le virus H1N1, c'est celui de la grippe espagnole, éventuellement avec quelques mutations successives qui expliquaient ces pics épidémiques, puisqu'ils avaient sélectionné ces échantillons à partir de malades euh, qui étaient finalement sous le régime déjà établi de grippe saisonnière avec le virus H1N1 qui avait été le virus cause de la pandémie de la guerre de 14-18. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir cette notion de drift antigénique, c'est-à-dire que tout doucement, les sérotypes à la fois de l'hémagglutinine et puis de la neuraminidase, qui sont les deux antigènes principaux de la surface du virus de la grippe, bougeait tout doucement, ça ne remettait pas en cause le sérotype parce que ça ne changeait pas massivement l'antigénicité, mais suffisamment pour que l'immunité établie soit insuffisante et qu'il faille éventuellement se reconstituer une immunité l'année suivante, chose qu'on a faite à partir du moment où on a eu un, un, un vaccin. Donc, ce passage finalement, cette sortie, cet arrêt de la pandémie... C'est traduit en euh, la mise en place d'une situation endémique marquée par une grippe saisonnière où, au fond, la plasticité du génome du virus de la grippe aide à euh, cette, euh, cette évolution. Alors, si on regarde un petit peu les choses, euh, ce, ce schéma, il est important parce que ça vous donne vraiment l'historique de la grippe sur le XXe siècle. Euh, on a la grippe espagnole, euh, c'est H1N1, le virus qui va rester jusqu'en 1957 jusqu'à la pandémie de, de, de grippe asiatique de 1957. Alors bien sûr, sous forme d'une rythmicité saisonnière, avec des modifications, mais néanmoins reste un vrai sérotype H1N1. Et puis doucement, il y a une cassure, il y a cette pandémie de grippe asiatique en, en 1957, et on voit apparaître un nouveau sérotype, qui est le sérotype H2N2. On va revenir là-dessus, c'est très intéressant. Et puis, en 1968, ça s'arrête brutalement et il y a un remplacement par une souche pandémique, c'est la grippe de Hong Kong, qui est un sérotype H3N2, cette fois-ci. Et puis, euh, en 1977, il y a un épisode de ce qu'on a appelé la grippe russe, euh, qui, en fait, est la réapparition de H1N1. Alors, on pense que c'est un accident de laboratoire, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne veux pas aggraver nos relations avec la Russie, mais il s'est passé quelque chose. Euh, et du coup, on se retrouve avec deux sérotypes qui deviennent euh, saisonniers, H2N3, H3N2 pardon, et, 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 et H1N1. Et, et donc, les choses évoluent comme ça, jusqu'à 2009, l'apparition d'un nouveau H1N1 euh, qui est relié au H1N1 de la grippe espagnole, ça, conservation de, 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 de ce qui code l'hémagglutinine, la, 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 par exemple, est, est très, très impressionnante. Et, et donc, quelque part, il a dû circuler, éventuellement, dans un réservoir porcin, mais il ressort à ce moment-là sous forme de grippe porcine. Donc, vous voyez, c'est un peu, par la plasticité génétique, on, on commence à expliquer ce qui, qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est fascinant, parce que euh, le virus H1N1, c'est une espèce de... de, de, de si vous voulez, de, de squelette initial. Euh, le virus de la grippe, il y a huit segments d'ARN qui codent pour les différents éléments, y compris bien sûr euh, l'hémoglétinine et, et la neuraminidase. Et euh, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, euh, à partir de souches aviaires, probablement généralement dans un système euh, intermédiaire qui est le porc, dans l'intestin du porc, des réassortiments ou dans le poumon du porc, des réassortiments qui font que certains segments vont s'échanger. Et de H1N1, on passe à H2N2. Mais c'est toujours le squelette de base, le châssis central, si vous voulez, de H1N1. Et puis H2N2, il va se réassembler pour 1968 et il va devenir H3N2 par un nouveau réassemblage. Mais, mais c'est toujours, finalement, la trace génétique euh, et évolutif du virus de, de la grippe espagnole. Donc J'insiste je, je, là-dessus, j'en suis désolé, parce que je pense que même si les mécanismes sont différents, puisque le processus de, de, de modification des coronavirus, par exemple, il n'y a pas de, 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 de segment, c'est un génome intégral, mais néanmoins, il y a des mutations, bien sûr, et peut-être trop, ressemble à des mécanismes quand même euh, qui font finalement euh, assez, euh, assez euh, proches et, et je pense qu'il faut vraiment en tenir compte. Alors, euh, est-ce que toutes les pandémies se transforment en, en endémies avec euh, une sorte d'évolution telle que je vous l'ai décrite là bah, euh, La plupart, oui, mais non, il y a des exceptions. Il y, y a trois exceptions principales, qui ont été obtenues avec des campagnes intensives de vaccination planétaire. C'est la variole, la campagne de l'OMS supervisée, en tout cas par l'OMS, de 1969 à 1979. C'est la poliomyélite, de 1988 à 2021. Ce sont ces campagnes d'éradication, d'élimination de ces virus. Alors, Éradication, c'est euh, on fait disparaître la maladie et le pathogène. Le pathogène n'existe plus. Euh, L'élimination, c'est le maintien de la maladie, mais sous le seuil épidémique, seulement le virus en cause continue à circuler. Ça, c'est important. Et puis, la peste bovine. Alors La peste bovine, c'est chez les animaux, mais à chaque fois qu'on dit les succès de l'éradication pour l'OMS, nos collègues vétérinaires nous disent « Ouais, mais vous oubliez toujours la peste bovine, la FAO et l'OIE. » Donc, la peste bovine est la troisième maladie infectieuse des mammifères qui a été éradiquée par la vaccination. Et puis, il y a une exception qui a été obtenue, on y reviendra rapidement, par des mesures sanitaires très strictes associant diagnostic, identification et... Des contacts et isolement, c'est le testé tracer, isolé, c'est le SRAS en 2002-2003, on va en reparler. La saga de l'éradication de la variole, c'est intéressant, d'abord parce que ça a éradiqué la variole, ce qui n'était pas une mince affaire, mais c'est aussi parce que c'est un modèle important pour savoir si on peut ou non éradiquer une pandémie. Donc, en 59, l'Assemblée mondiale de la santé vote le projet d'éradication de la variole au niveau mondial. C'était en fait l'extension de campagnes d'éradication qui avaient déjà commencé depuis le 19e siècle en Europe et assez rapidement aussi aux États-Unis, avec des résultats encourageants, en tout cas sur l'élimination en cours de la maladie. Mais la notion d'éradication, c'était presque de, 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 de l'utopie à ce moment-là quand ça a été lancé, parce qu'il fallait toucher toutes les populations et en particulier les populations des pays les plus défavorisés qui payaient très très lourd à la maladie au début des années 60, quand, quand cette euh, grande euh, campagne d'éradication euh, a été euh, envisagée, euh, il y avait encore 15 millions de cas annuels et, et, et au moins 2 millions de décès dus à la variole sur, sur la planète. C'est hier hein, c et les chiffres étaient largement sous-estimés. Sous Donc l'OMS lance la campagne de vaccination de masse. J'insiste sur le terme vaccination de masse, On vaccine tout le monde. Euh, et puis euh, c'est bien euh, le calcul initial indiquait qu'il fallait 80% de couverture vaccinale parce que le, le R0 était à, à, à 4 mais à partir de 1967 ça commence à, à patiner un petit peu euh, et euh, on s'aperçoit que beaucoup de pays n'y arrivent pas, il y a 30 pays qui n'arrivent pas à, à, à ce résultat parce que les systèmes sanitaires, ne pas. Et on change complètement de paradigme, c'est Donald Anderson, un épidémiologiste américain qui va être important là-dedans, et, et au lieu de la vaccination de masse, on fait une, ce qu'on appelle une surveillance en euh, c'est-à-dire qu'on euh, va identifier les cas cliniques identifier euh, les contacts et, et vacciner en anneau les contacts autour de chaque cas clinique. C'est-à-dire qu'on ne vaccine plus tout le monde, c'était impossible. On repère, on isole et, et on vaccine les, les, les contacts. Et c'est ça qui va permettre finalement de, 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 de terminer cette campagne avec succès euh, et on déclarera que le monde est libre de... Euh, variole euh, en 1979-1980, c'est l'OMS, bien entendu, qui va le déclarer. Alors voilà un peu le, le modèle de, de cette vaccination en anneaux. On repère un cas clinique, et puis on prend ses contacts immédiats, on les isole, on les vaccine, et puis on avance un petit peu, on prend le plus de cas possible, et, et finalement on a étouffé la maladie. Pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de prérequis qui n'existent pas dans d'autres situations. Probablement, pas probablement. D'abord, il euh, n'y a pas de réservoir viral extra-humain, ce qui était le cas pour la variole. Deuxièmement, euh, pas de forme infraclinique, pas de portage asymptomatique. On pouvait les voir, les patients, et on pouvait les isoler et, et isoler leur cas contact sans difficulté. Vaccin très efficace, parfois même un petit peu mal toléré. C'est pour ça qu'on a eu de cesse que, quand l'éradication a été véritablement confirmée, euh, d'arrêter cette vaccination. Et puis, pas ou peu, c'est un virus ADN de variation génétique telle qu'on la voit chez la grippe ou euh, chez le coronavirus, par exemple. Et c'est intéressant parce que cette méthode, elle a été reprise euh, en 2015 pour terminer l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest qui était partie sur un mode pandémique puisqu'elle touchait trois pays, la Sierra Leone, le Liberia, la Guinée, Conakry, mais très vite le Sénégal, le Mali, des pays voisins. Et puis il y a eu des métastases très sporadiques en Europe et aux États-Unis. Donc on sentait qu'il y avait quelque chose qui se préparait et les mesures locales de contrôle physique de diagnostic, d'isolement des, des patients et, et éventuellement de leurs contacts n'était pas suffisant. En plus, les conditions locales, malgré tous les efforts, étaient quand même limitées. Et il est fallu vacciner. Ça a été un choix par la méthode de la vaccination en anneaux plus les vaccins des, la vaccination des personnels de santé pour, pour arriver à, à terminer cette épidémie d'Ebola. Mais ou pandémie presque d'Ebola mais on sait que comme le réservoir est, est, est un réservoir animal chauve-souris, les grands singes euh, on n'a pas éradiqué Ebola contrairement à l'éradication de la variole parce qu'il y a justement un réservoir animal. Donc vous voyez un peu les, les, les éléments qu'il faut prendre en considération pour ne pas se lancer dans des, des utopies d'éradication euh, qui sont euh, difficiles à ensuite assurer et, et, et c'est un peu ce qui s'est passé avec la polio. Je je vais, je vais passer très, très rapidement. La polio, euh, le résultat de la vaccination polio, quand le vaccin est apparu dans les années 60 sur une population, en particulier aux États-Unis et en Europe, qui était traumatisée par la poliomyélite, c'était la maladie de l'époque, parce qu'elle touchait les jeunes enfants, les adolescents. Elle laissait souvent des séquelles fonctionnelles absolument terribles. Donc, euh, les gens se sont fait vacciner par le vaccin euh, le vaccin de, de, de Jonas Solk, le vaccin inactivé, essentiellement dans les Pays euh, aux États-Unis et dans les pays européens, mais aussi à l'échelle de, de la planète, euh, par le vaccin Sabine, c'est-à-dire un vaccin vivant atténué qui avait le mérite d'induire une immunité muqueuse très, très importante et, et, et très efficace. Et à partir, sur ces bases, à partir de 1988, euh, l'OMS a décidé, avec une coalition internationale, euh, le Rotary, l'UNICEF, la Fondation Gates euh, et, et toute une série de donateurs, y compris Mandela qui est rentré dans. Euh, dans la danse en 1996, une, une grande campagne d'éradication mondiale de la poliomyélite, qui finalement a, a, a réussi grâce essentiellement au vaccin Sabine, c'est un vaccin vivant atténué, le vaccin polio-oral, euh, et qui a permis de dire en 2020, par exemple, que l'Afrique était libre de poliomyélite. Donc, ça, ça a été aussi un grand succès encore quelques petits doutes sur Pakistan, Afghanistan, malheureusement difficile à vérifier, mais il semble que globalement les trois sérotypes soient virtuellement éradiqués. Et en Afrique, ce qu'on voit actuellement, c'est des polio-vaccinales. Il y en a une sur un million. Et donc, ça a se posé à terme l'arrêt de la vaccination polio. Donc ça, c'est aussi un succès, mais quand je vous mets la petite étiquette bleue, hein, 1988-2020, 32 ans pour éradiquer sur la planète. Et au fond, si on met tout bout à bout, 65 ans pour éradiquer une endémie, ou ce qui était initialement une pandémie. Donc vous voyez que ce n'est quand même pas des choses si simples, et il ne suffit pas de dire, il y a qu'à, on a un vaccin, ça va, ça va marcher. Alors, l'autre aspect sur lequel je vais aller très rapidement, mais quand même ça a été un, un, un point d'orgue dans la perception des pandémies, c'est le SRAS. Euh, 2002-2003 hiver 2002 jusqu'en juin euh, 2003 euh, un coronavirus c'est pour ça que j'avais appelé ma première leçon euh, chronique d'une émergence euh, annoncée il euh, y, y a plusieurs points qui, 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 qui émergent de tout ça si on peut dire premièrement ça a été la réalisation de notre fragilité à l'échelon planétaire parce que le virus est parti de, de Chine du Sud est allé à Hong Kong et à partir du hub euh, aéroportuaire de Hong Kong s'est diffusé en une nuit euh, dans une quinzaine ou une vingtaine de pays de la planète. Fragilité terrible qu'on n'avait pas encore tout à fait perçue jusqu'à présent. Ça, c'était le, le, le premier point. Le deuxième point euh, important, ça a été, bon il y a eu 8000 cas en tout, euh, environ 800 décès, pas énorme, mais qui montre que la maladie s'est arrêtée, qu'on a pu l'arrêter, donc on peut, dans certaines circonstances, arrêter une pandémie en train de se constituer, mais surtout, le personnel médical a été très touché. 20% des cas de SRAS ont été des personnels médicaux, médecins, infirmières, personnels dans les urgences. Et ça, c'est des éléments qu'il faut savoir et que peut-être on a un peu négligé quand même quand Covid-19 nous est tombé sur la tête euh, au mois de, de, de février euh, 2000, 2020. On, on, on savait la fragilité des personnels, en particulier à ces infections hospitalières à, à coronavirus. Et puis, le troisième point important, ça a été qu'effectivement, on pouvait contrôler et ça a été vraiment le, le triomphe du... Euh, testé, tracé, euh, isolé. Euh, mais, encore une fois, c'est un peu comme pour l'éradication, il y a eu des conditions. Et ces conditions, en fait, permettent de regarder en miroir COVID-19. Euh, le, le, le SRAS, c'était véritablement une maladie où les gens n'émettaient qu'en toussant au pic de l'infection, quand ils avaient beaucoup de fièvre et qu'ils n'allaient pas bien du tout. Donc, en général, ils étaient isolés et essentiellement hospitalisés ça d'ailleurs c'est les médecins et les infirmières qui ont été beaucoup contaminés mais dans les cinq premiers jours euh, là en période d'incubation ils n'émettaient pas de virus et c'est pour ça que les courbes les modélisations ont permis de montrer qu'en testant euh, traçant isolant à la fois les patients et, et, et les cas contacts on, on pouvait contenir l'infection et en fait elle s'est éteinte d'elle-même ce qui était quand même tout à fait extraordinaire, alors que vous savez que pour Covid-19, malheureusement, le fait que euh, les patients, euh, certains ne sont même pas patients d'ailleurs, ils sont juste infectés, ils ne savent pas, euh, émettre du virus très tôt, avant qu'éventuellement des symptômes ne surviennent, euh, fait que ce genre d'approche a été plus difficile euh, à mettre en place. Alors néanmoins, euh, je voudrais très rapidement, euh, juste pour vous expliquer un petit peu euh, certaines stratégies différentes selon les pays, dire un mot de, 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 de Nan Shenchong. Nan Shenchong c'est un professeur de pneumologie à, à, à Guangzhou, à Canton, en, en Chine, et c'est celui qui a observé les, les premiers cas euh, dans sa région, en tout cas dans son hôpital, euh, d'infection euh, euh, qui allait être connu comme le SRAS, donc à, à, à SARS-CoV. Et euh, contrairement à ce que le CDC chinois, le centre des maladies, de contrôle des maladies chinois euh, disait, et que disaient un certain nombre de pneumologues, en particulier les grands pompes de Pékin, qui disaient que c'était une pneumopathie bactérienne, Ariketsi, qui suffisait de donner euh, euh, des, des antibiotiques euh, et que les choses allaient, allaient rentrer dans l'ordre. Lui a compris que c'était autre chose euh, et a mis, en fait, sur la voie de, 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 de la découverte du, du, du virus, de, du, du SRAS, du coronavirus, mais en même temps, il a mis en place euh, une méthode, celle dont on en a parlé, de, de, de tester, tracer, isoler, extrêmement efficace, puisque vous avez vu qu'à la fois en Chine, où les choses commençaient vraiment à se gâter et à l'échelle de la planète, ça a permis de contrôler cette, cette pandémie en, en, en puissance. Et quand euh, Covid-19 est apparu à Wuhan, et dans la région du Hubei il y a eu ce même flottement initial et c'est ce même euh, Nan Feng qui, qui, qui a dit attention ça ça ressemble au coronavirus et tous les épidémiologistes de la Terre commençaient à le, à le flairer et a réussi à convaincre avec beaucoup de difficultés, vous connaissez l'histoire les autorités qu'il fallait absolument euh, tester euh, tracer, isoler mais il a fallu le faire à l'échelle de Covid qui est beaucoup plus difficile que SRAS, bien entendu, et à l'échelle de populations énormes comme des villes de, comme Wuhan de 10 ou 11 millions d'habitants. Donc il a été à l'origine de cette stratégie Covid-0 qu'a mis en place la Chine, Qu'une stratégie impitoyable euh, de contrôle aux frontières, euh, d'isolement pendant trois semaines, je le sais, j'y passe régulièrement, euh, de euh, diagnostic dans la population euh, et, et, et d'isolement euh, éventuellement euh, d'un immeuble, d'un quartier ou, ou de l'ensemble de la ville. Et, et donc, quelque chose qui est efficace, puisque la Chine est pas loin d'être en situation de Covid-0, mais d'une fragilité pour l'avenir. Euh, qu'on a un petit peu de mal à évaluer parce que quelle va être la durabilité La Chine va-t-elle rester isolée comme ça pendant des années, des décennies, euh, alors que ce n'est pas très bon ni pour eux ni pour nous Ça, c'est clair. Euh, qui va avoir le courage de revenir là-dessus Est-ce que la population qui est vaccinée par un vaccin euh, dont on n'est pas sûr qu'il soit aussi performant que ce dont on a bénéficié, est-elle véritablement protégée Il y a beaucoup d'inconnus qui font que, en fait, ça remet un petit peu, euh, au début, ce que je disais, la complexité de dire on est en arrêt de pandémie parce qu'au euh, fond, ça s'arrête de façon différente, à des temps différents, dans des endroits différents, sous un mode de contrôle au fond différent, étant bien entendu que même si l'Europe avait pu faire un peu plus de testés, tracés, isolés, ça aurait sans doute amélioré la situation et dissout un certain nombre de clusters, mais de là à faire supporter à nos populations <rire> ce que supporte la population chinoise et les étrangers visiteurs, c'est absolument euh, euh, difficile à, à, à imaginer. Donc, simplement pour dire que, euh, en dehors de ces exceptions magnifiques, euh, le reste des pandémies sont devenues... Euh, des endémies et j'en ai mis une liste là que vous pourrez consulter éventuellement alors on maintient les choses comme on peut avec euh, de la prévention avec des traitements, avec des vaccins pour certaines d'entre elles mais malheureusement il faut s'habituer à vivre avec et un des plus beaux exemples très rapidement c'est la rougeole euh, la rougeole on a essayé de l'éradiquer c'était écrit par l'Organisation Mondiale de la Santé mais la rougeole a un R0 de 12-15, ce qu'il faut donc vacciner 95% de la population, ce qui n'est pas, pas facile. Et on a vu euh, que malgré euh, les politiques sanitaires, en France par exemple, dans 2008-2011, on a eu des pics de rougeole assez importants, avec des décès d'enfants. Donc euh, la situation reste un petit peu instable. Et quand on regarde la situation dans le monde, on est encore loin d'une certainement pas d'éradication parce que les critères n'y sont pas. Et même d'élimination, on sent bien que les choses évoluent, qu'il a fallu sévir, il a fallu rendre le vaccin, les vaccins de l'enfance obligatoires, pour remonter la couverture vaccinale et casser ces, ces épidémies. Donc le, le virus, il circule à bas bruit. Euh, sous le seuil épidémique, mais il est là, et dès qu'on relâche un petit peu, euh, ça repart, et on a vu par exemple au Venezuela, la diphtérie repartir avec la crise économique depuis 2015, alors qu'on pensait que même le bactérien, avec ce, le phage qui code la toxine, avait, avait disparu de la circulation. Donc, euh, est-ce qu'on peut finalement parler, et je terminerai là-dessus, euh, de l'arrêt de la pandémie de, de Covid-19 Alors, c'est une question qui est extrêmement délicate et je l'aborde vraiment en marchant un peu sur des œufs. Euh, ma réponse, c'est clairement oui. Je pense que c'est une perspective raisonnable. En France, dans les pays occidentaux, euh, surtout si on se réfère à la définition que je vous ai donnée, les données euh, épidémiologiques, les données de modélisation, euh, les données... Euh, le niveau vaccinal, qui est, qui est très élevé dans nos régions, la diminution de la pression sur les hôpitaux, la reprise économique, la domestication de la pandémie par la population, tout ça veut dire qu'on est rentré probablement d'ores et déjà, et le nombre de personnes dans cette salle nous montre qu'on est rentré déjà dans une période de transition, mais de transition probablement vers une endémie qu'il va falloir maintenant définir un petit peu mieux. Donc est-ce que pour autant euh, c'est la fin Non, et puis ce n'est pas encore le cas dans beaucoup de régions du monde, euh, d'autres zones de la planète. Euh, et puis des, des questions, je n'ai pas le temps de rentrer, mais euh, continent africain, très énigmatique, euh, finalement pas autant euh, martyrisé par cette pandémie que les pays du Nord, avec peut-être l'exception de l'Afrique du Sud Qu'est-ce qui se passe 74 des Africains, dans mes, avec mes, ce que je vois avec mes collègues à Bangui, en République centrafricaine, sont, sont, sont positifs, alors qu'ils ne sont pas encore vaccinés, et, et, et 10 racontent une histoire de rhinopharyngite. Donc il y a, y, a, y a une, une énigme africaine. Je dis ça parce que ça va être important de le prendre en compte pour les stratégies de vaccination en Afrique. Peut-être il ne faut pas aborder les choses telles qu'on les a abordées dans, dans, dans les pays du Nord jusqu'à présent. Et, et c'est à nos collègues africains qu'il faut donner la parole, bien entendu, et, et on ne peut pas leur, leur imposer. Alors, est-ce que c'est la fin de Covid-19 Non, parce que la situation reste quand même instable, hétérogène. Euh, au niveau sanitaire international. Euh, il y a un très faible taux de couverture, encore une fois, dans pas mal de pays. Et puis non si on se réfère à l'histoire des pandémies et en particulier aux caractéristiques de SARS-CoV-2 dont le devenir, quand même, semble se rapprocher passablement de ce qu'on a vu et je vous ai décrit pour, pour la grippe espagnole. Donc l'OMS n'est pas prêt de siffler la fin de l'urgence de santé publique euh, de, de portée internationale. Alors... Euh, à quoi pourrait ressembler Covid-19 endémique À quoi, j'espère, va ressembler pour essayer de clarifier un petit peu les choses euh, Comment on peut envisager la période à venir euh, Certainement pas retrouver le, le monde d'avant, ça c'est clair. Euh, donc, comment vivre avec Covid-19 Je crois qu'il faut se faire, pour l'instant en tout cas, cette idée, il faut vivre avec le, le, le virus. Euh, donc, euh, le modèle de sortie de la grippe espagnole, nous a donné un certain nombre de pistes euh, éventuelles que j'ai essayé de, de, de vous décrire sur euh, la circulation de SARS-CoV-2, la possibilité d'essayer, avec la vaccination en particulier, de le de garder sous, sous un seuil épidémique, mais c'est sorti de variants comme Omicron, avec des performances de transmissibilité très, très importantes, qui vont au-delà des capacités du vaccin, en tout cas pour l'immunité nasale et, et bloquer la circulation, mais qui en même temps sont moins graves. Donc, est-ce que c'est une évolution, une coévolution virus-humain C'est tout à fait passionnant, mais on peut imaginer qu'effectivement, on va se retrouver avec cette souche de coronavirus évoluant avec des mutations qui vont donner lieu éventuellement à des, des pics euh, épidémiques euh, qui correspondront peu à peu, avec de la saisonnalité, à ce qu'on a vu euh, s'installer avec euh, la grippe H1N1 suite euh, à la grippe espagnole euh, de 1918-1919. Mais euh, malheureusement, dans cette ambiance-là, on n'est pas à l'abri de l'émergence d'un variant beaucoup plus drastique qui serait un peu imprévisible sur le plan à la fois de son échappement antigénique à la vaccination et plus éventuellement virulent. On sait maintenant qu'il y a la possibilité pour les personnes immunodéprimées d'être plutôt sujettes à, pourtant chroniquement, ce virus de permettre l'émergence de variants. Donc ça, il faut les vacciner de façon extrêmement soigneuse. Euh, on sait qu'il y a peut-être des réservoirs animaux, en particulier chez les muridés et les mustélidés, qui commencent à se constituer. On a vu l'épisode des visons danois, et c'est pas une blague, c'est important. Et peut-être la pression sélective chez ces animaux n'est pas exactement la même que chez l'homme. Donc on peut avoir des remises en cause, et on ne peut pas absolument éliminer la possibilité d'une reprise pandémique avec un variant qui aurait véritablement, alors on, on dit pas subit un drift qui sont des variations mineures telles qu'on continue à voir en ce moment, mais un vrai shift avec l'apparition d'un changement immunologique tel que le vaccin n'est plus actif et éventuellement plus de pathogénicité. Donc j'insiste là-dessus parce que on ne peut honnêtement pas euh, Échapper euh, à, euh, à cette possibilité. C'est ce qu'on voit, euh, par exemple, dans la bronchite aiguë du poulet à coronavirus, où c'est extrêmement difficile d'éviter la survenue de variants, dont certains, d'ailleurs, sont plus que des mutations, sont des recombinaisons géniques entre euh, différents types de, de coronavirus. Donc, une versatilité qui laisse quand même un petit peu inquiet et qui, si on restait sur une. Rythmicité endémique à peu près similaire à ce qu'on voit avec la grippe à la suite de la grippe espagnole et jusqu'à aujourd'hui permettrait quand même d'anticiper des, des, des cassures et des événements pandémiques un petit peu plus fréquents mais bon, voilà, on, on, on en est là alors euh, une pandémie, une endémie pardon, ça se prépare, ce serait bien qu'on ne recommence pas à redécouvrir l'eau tiède euh, un mois avant que, que les choses n'explosent cette fois-ci euh, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire et qu'il faut en particulier informer, euh, expliquer à la population de manière à éviter ces ambiguïtés qui peuvent exister entre le citoyen et, 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 et l'État. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je pense qu'il est urgent de réfléchir et, et certains, euh, on n'en doute pas, euh, y réfléchissent mais ce serait bien qu'on qu soit au courant. Euh, D'abord, le réajustement de la surveillance. Euh, au niveau humain, on ne va pas pouvoir indéfiniment euh, tester tel qu'on l'a fait ces dernières semaines ou, ou deux derniers mois avec Omicron. Euh, c'est très difficile, ça coûte très cher, c'est épuisant pour les personnels, en particulier les pharmaciens. Et puis, qu'est-ce qu'on en fait de ces données Au fond, euh, elles ne sont pas faites sur la base d'une étude prospective, structurée, donc il est difficile d'en tirer des données épidémiologiques extrêmement importantes et véritablement utiles pour gérer la politique à venir. Donc il faut vraiment qu'on mette en place des études extrêmement ciblées, prospectives, sur des populations, par exemple des populations à risque, qu'on appelle les super spreaders, les gens qui sont dans des conditions à disperser le virus assez facilement, ce qu'on appelle des hotspots, c'est-à-dire des endroits où il y a plus facilement de, 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 de transport de, de, de virus et, et d'échange de, de, de virus. Il y, a, il y a toute une réflexion sur l'organisation de cadrage épidémiologique de cette période endémique qui me semble extrêmement importante à réfléchir le plus rapidement possible sans parler de la surveillance éventuelle de réservoirs animaux et ça, ça souligne l'importance de cette notion d'une seule santé euh, qui est finalement l'unicité du monde humain et, et, et de médecine humaine et vétérinaire donc tout ça est, 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 à, est à prendre en charge assez rapidement le réajustement des mesures barrières alors ça, c'était pris en main par l'État euh, il faut sans doute relâcher effectivement c'est pas vivable indéfiniment euh, ces mesures barrières telles qu'on les subit moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut surtout pas commencer à, à inciter à ne plus utiliser le masque parce que le masque est un instrument qui peut être très utile et très flexible finalement pour mettre dans des zones à risque, je veux dire, la population, elle sait maintenant comment se transmet le virus, elle est capable de comprendre qu'il y a des zones où il faut continuer à mettre un masque dans les transports probablement encore de façon relativement prolongée, quand on rentre dans une zone avec une forte densité de population, quand on rentre dans la saison d'hiver où on sait qu'il y a une saisonnalité plus propice au virus. Je pense qu'il faut, dans la communication, il faut pas du blanc ou du noir. Il faut expliquer, euh, il faut mettre des nuances et, et, et il faut que les gens comprennent la nécessité de garder tout de même cette notion de, de mesure barrière dans la tête. Il va y avoir la place des antiviraux qui arrive progressivement euh, uniquement pour euh, les personnes les plus fragiles bien entendu ça va permettre de gérer la pandémie mais euh, éventuellement est-ce qu'il y aura des indications plus larges il va falloir le définir rapidement sinon les médecins vont être submergés de demandes plus ou moins pertinentes et puis il va y avoir l'ajustement et la consolidation de la politique vaccinale parce que euh, la vaccination ça a été et ça restera le pilier incontournable du contrôle maintenant de la période endémique alors, juste un mot pour terminer sur, sur les vaccins. Je vais tous entendu parler des deux vaccins vedettes qui ont permis, finalement, de prendre en charge très, très rapidement cette pandémie. Il y a à peine un an, le vaccin ARN messager et les vaccins adénovirus recombinants. Je voudrais dire tout de suite que, et je l'ai écrit en, en, en majuscule, ils ont préservé nos hôpitaux, ils ont préservé nos systèmes de santé, leur personnel, et ils ont sauvé, d'après l'OMS, au moins 500 000 personnes en Europe. Alors, stop le vaccine bashing euh, sans imaginer où on serait aujourd'hui euh, sans, sans, sans la vaccination. Alors, ils ont un avantage, bien sûr, c'est le développement rapide, la génération de titres d'anticorps élevés, euh, et, et à peu près identique à ce que fait l'infection naturelle, parfois même supérieure. Et puis, euh, finalement, le vaccin RN messager, en tout cas dans nos régions, s'est imposé parce qu'il est très bien toléré, en général, et, et parce qu'il est un petit peu plus efficace que l'autre. Donc il y a eu une espèce de, de sélection, c'est comme les variants. Hein. C'est le variant qui a, qui, a, qui a le plus réussi. Alors il a un inconvénient, c'est la nécessité de congélation donc ça, pour les pays du Sud, ce n'est pas, pas idéal, mais je pense qu'avec éventuellement, à terme, la lyophilisation, ça, ça s'arrangera. Alors, il a quelques petites fragilités, euh, en particulier la, la durée de la mémoire immunitaire euh, qu'il induit est euh, relativement courte, et vous l'avez vu, expérimenté, si je puis dire, puisqu'il a fallu faire des rappels. Peut-être avec un troisième rappel, on aura une accentuation de la durée, mais de cette immunité. En fait, c'est un problème d'induction de ce qu'on appelle des lymphocytes B mémoire. Euh, le deuxième petit inconvénient, c'est qu'ils n'immunisent pas au niveau muqueux. C'est normal, euh, on immunise au niveau systémique. Donc cette immunité muqueuse qui se met en place quand on a une infection locale ou quand on a une vaccination au niveau de la muqueuse, elle n'existe pas. Et c'est ce qui explique au fond que ces vaccins sont des très bons vaccins euh, pour... Euh, et éliminer le symptôme grave, parce que c'est des symptômes systémiques, c'est au niveau des poumons, gros, c'est que ça se passe, mais ont du mal à bloquer la circulation, parce qu'il n'y a pas une immunité muqueuse qui neutralise le virus à l'endroit où il se développe initialement dans le nasopharynx. Alors, quand je disais qu'il faut clarifier les objectifs, il faut qu'on se mette d'accord tous sur ce qu'on veut. Euh, Est-ce qu'on veut protéger contre la maladie, c'est-à-dire éviter les formes graves qui nécessitent l'hospitalisation, euh, avec les vaccins actuels pas de problème, ça marche très bien et c'est ça qui a sauvé finalement le système et, 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 et nos concitoyens, euh, comme, comme, comme je l'ai dit. Euh, mais il faut savoir que du fait de cette faible protection contre la circulation, surtout si on a des variants successifs, euh, il faudra accepter de vivre avec le virus parce qu'il va continuer à circuler, c'est un peu comme la rougeole. Euh, donc euh, c'est un, un, un modèle ici qu'on revoira tout de suite après. Euh, le fait que le virus circule, j'y reviens mais on l'a déjà dit, ça met en risque effectivement de voir apparaître des, euh, des variants. Alors moins il circulera, moins il y aura de variants. Si vous prenez la masse de virus sur la planète, ben, bien sûr, ça fait beaucoup de virus et donc beaucoup de risques de sortie de, de variants qui sont sélectionnés. Si vous réduisez cette masse, vous en aurez moins. Donc il faut il faut garder vraiment le pied sur le, la vaccination parce que euh, c'est c'est grâce à ça euh, qu'on qu'on qu y arrivera finalement et euh, probablement euh, à terme l'obligation de, de de faire des rappels peut-être annuels comme ça a été le cas c'est le cas pour la grippe et éventuellement de réajuster le vaccin à un variant qui aurait trop dérivé sur le plan immunologique. Se souvenir qu'il y a seulement 5% des populations des régions défavorisées qui ne sont pas encore vaccinées. Donc ça rend toute hypothèse d'aller plus loin à ce stade difficile. Et voilà, il faut bâtir avec ces pays et leurs autorités sanitaires un modèle adapté de vaccination. Alors est-ce qu'on peut être plus ambitieux Est-ce qu'on peut éliminer Covid-19 Alors vous oubliez l'éradication. Je pense que ce que je vous ai raconté sur la variole vous montre que c'est absolument impossible à faire pour la Covid-19. On est plus à la limite dans une situation qui est proche de la rougeole, telle que je vous l'ai décrite déjà, et avec quand même une faiblesse, c'est que le vaccin contre la rougeole est extrêmement efficace. C'est un vaccin qui protège à la fois au niveau systémique, qui donne une très très bonne réponse humorale, une très, très bonne réponse cellulaire, qui donne une bonne mémoire immunitaire, puisque vous faites une vaccination, c'est pour la vie. Donc, euh, on ne peut pas encore attendre de nos vaccins Covid, quel que soit le bien fou qu'ils aient pu faire, euh, de faire des choses euh, qu'ils ne peuvent pas faire. Donc, ça, c'est peut-être d'autres vaccins qui vont arriver. Moi, je crois beaucoup dans les vaccins protéines purifiées et adjuvants qui font des titres d'anticorps très élevés qui vont peut-être permettre d'ailleurs de, de faire transuder ces anticorps IgG au niveau de la muqueuse et, et de bloquer aussi la circulation virale on va voir sans doute se modifier les profils mais reste non moins que ces deux vaccins en particulier M.A.R.N. sont formidables parce que euh, au fond euh, ils permettent très rapidement de se retourner en cas de changement de situation antigénique et, et de faire euh, un nouveau vaccin donc voilà, on est à peu près là. Euh, une petite note optimiste, quand même, pour terminer, c'est que peut-être notre niveau très élevé de vaccination, plus Omicron, qui a quand même considérablement circulé ces derniers mois, vont permettre, euh, au fond, euh, d'obtenir cet effet éventuellement d'un vaccin nasal qu'on pourrait espérer associer avec ce vaccin systémique. Tout ça reste un petit peu dans les limbes. Je voudrais insister aussi à titre personnel sur le caractère indispensable de vacciner les enfants, les jeunes enfants. On ne les a pas vaccinés quasiment jusqu'à présent. C'est pas bien. Euh, on, on, on risque de, 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 de conforter un, un réservoir pédiatrique qui peut à terme dériver vers des souches qui sont un peu plus pathogènes. On voit déjà qu'il y a un peu plus de ces fameux syndromes inflammatoires chez les enfants par rapport au début de la pandémie. Et puis, et puis ça permettrait de simplifier et de calmer un petit peu ce bazar scolaire qu'on a pu connaître ces dernières semaines ou ces derniers mois donc je pense qu'il faut vacciner les enfants et encore une fois être extrêmement soigneux dans la vaccination des personnes immunodéprimées voilà donc on peut quand même terminer sur une note optimiste on est rentré, je pense, en tout cas dans nos régions, dans cette transition entre la pandémie et, et, et l'endémie, mais il faut qu'on apprenne à vivre avec l'endémie. Et je voulais juste, dans ma dernière diapositive, vous dire que j'ai finalement exprimé des, des doutes, quelques incertitudes, mais j'ai au moins une certitude dans tout ça, c'est que le monde d'avant, on ne le reverra pas. Et je pense que cette caricature... Dit tout ce que je pense de, de la situation et je me dis que c'était assez intéressant de, de passer euh, en grec de, de pandémos à polémos. Voilà, je vous remercie de votre attention.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr